0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu vou falar sobre o cérebro LGBTQIA+. Como eu faço em todo episódio, eu volto aqui a lembrar do meu canal no YouTube, que eu estou usando para disponibilizar diversos materiais sobre as neurociências. São boletins, palestras, trechos de aula e diversos outros materiais bastante interessantes e curiosos para quem se interessa e se amarra nesses conhecimentos fantásticos do nosso cérebro e do nosso comportamento. Também lembrando do meu livro lá na Amazon, Neurociências e Educação, volume 1, Entendendo o um Mecanismo que apesar de ter educação no nome, como eu sempre falo em todo episódio, ele é para qualquer pessoa que se interessa sobre o assunto, pois ele trata do desenvolvimento do cérebro, educação nesse sentido, do crescimento, da aprendizagem, das memórias, do nosso comportamento no correr da nossa vida e do nosso desenvolvimento. É bastante interessante, está lá disponível na Amazon, na versão papel, eletrônico e também no sistema de empréstimos. Dá uma corrida lá e procura lá que vocês vão gostar. Como esse episódio está sendo disponibilizado na semana do dia 17 de maio, que foi um dia institucionalizado para o combate à homofobia, que é uma luta bastante importante que a gente deve é, pensar sobre o assunto e também fazer parte dela, eu resolvi gravar um episódio sobre isso e disponibilizar de forma antecipada, justamente para conscientizar um pouco, fazer a nossa parte e falar o que a ciência diz sobre os homossexuais, sobre os gays, as lésbicas, os transexuais. Antes da gente entrar nos assuntos, eu vou falar justamente do que significa essa sigla, né? LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, queers, intersexuais, assexuais, e o sinal de mais visa incluir todas as outras classificações, pansexuais e afins. Bem, o tema, então, é o cérebro LGBTQIA+. Então, a gente já viu o que significa essa sigla. Mas aí vem a pergunta, será que existe diferença no cérebro? Será que nossos cérebros são todos iguais de fato? Ou existem diferenças entre homens, mulheres, gays, transexuais... E por aí vai? Na verdade, eu tenho que responder que sim, existem diferenças. Em outros episódios, eu falo, eu cito muito rapidamente, que os cérebros são iguais entre homens e mulheres e que por isso não se justifica determinado comportamento por ser um cérebro feminino ou masculino. De fato, isso é e não é uma verdade, tá? É uma verdade no sentido dos comportamentos em termos de sociedade, os comportamentos cognitivos, as aprendizagens. Isso tudo realmente é, o cérebro não se diferencia, porque eles têm as mesmas estruturas, as mesmas habilidades e são capazes das mesmas coisas. Então a gente não pode dizer que, um, que o homem é mais capaz que a mulher ou vice-versa e, e, por, e por aí vai, né? Então, na verdade, o cérebro é igual desta forma. Porém, fazendo uma análise mais minuciosa desses cérebros, a gente vê sim algumas diferenças entre os cérebros feminino e masculino. Então, vamos entender um pouquinho essas diferenças antes da gente chegar lá no LGBT e, e os demais. Existe uma região do cérebro, que é o hipotálamo que ela gerencia muitas questões instintivas, ela está muito ligada às nossas questões hormonais e até às nossas questões e interesses sexuais também. Esse hipotálamo, ele se mostra com características um pouco diferentes entre homens e mulheres. Isso significa que ele gerencia o nosso corpo, os hormônios, ele faz a gestão, tanto no homem quanto na mulher, porém, de uma forma um pouco diferente porque existem hormônios predominantemente masculinos e hormônios predominantemente femininos. E por isso, existem essas diferenças. Assim como o nosso corpo também não é igual. Né? O corpo masculino é diferente do corpo feminino. Existem estruturas diferentes, ovários, testículos e por aí vai. Então, é, seria natural que o cérebro precisasse ter algumas partes específicas para homens e para mulheres. Bom, a partir desse ponto, uh, a gente sabe então que o cérebro como um todo, enquanto capacidade cognitiva, enquanto memória, enquanto reações ao estresse, diversas outras situações, eles se comportam iguais, por isso que a gente diz que não há diferença, para justamente não, não dar essa margem a dizer que ah, mulheres são mais isso, homens são mais aquilo, e quando na verdade a, a capacidade de desenvolvimento do cérebro é fantástico e em ambos os casos se consegue ter os mesmos resultados. Porém, a gestão do corpo, a gestão dos instintos sexuais é diferente. Tá, e aí, como a gente chega no LGBTQIA? Bom, muitas pessoas é, defendem a ideia ou acham que é uma questão de opção, né? que a pessoa é homossexual ou bissexual ou pansexual por uma questão meramente de escolha ou, se não for de escolha, que seja de criação, ou seja, é, por influência de terceiros. Então, tem pessoas que têm essas ideias aí que eu diria que são né, é, complicadas a partir do momento que a gente olha pelo lado da ciência. Já existem pesquisas recentes, são pesquisas bem novas ligadas às neurociências, que justamente buscaram mapear o cérebro de várias pessoas. Homens, mulheres, gays, lésbicas... E o que se percebeu? O cérebro de um homem gay, de um homem homossexual, ele possui o um hipotálamo mais similar ao de uma mulher do que a de um homem. Ou seja, é uma questão neurobiológica. Uma questão de formação, uma questão física. Não de vontade, ou não de criação, ou não de interferência. Então, por mais que essa pessoa tenha uma criação Máscula, uma criação é, é, que a, afaste de qualquer influência, e de qualquer possibilidade de se tornar gay, no íntimo dela, ela terá atração por outros homens. Da mesma forma, as lésbicas mostram é, os estudos que possuem o hipotálamo muito próximo ao de homens héteros, o que significa que essas mulheres vão ter atração por outras mulheres, independente da influência, independente da criação, independente do que venham a pensar sobre isso. E quando a gente entra nessa questão, a gente começa a entender que não é uma questão de querer, não, não é uma questão de doença, é uma questão de característica. Da mesma forma, que temos pessoas com áreas melódicas mais desenvolvidas no cérebro ou menos desenvolvidas e que com isso se tornam virtuosos, musicais ou não, é, outros com habilidades manuais, cada um com, com suas características próprias, os gays, os bissexuais, as lésbicas têm isso como uma característica e não como uma patologia, não é uma doença. É uma característica do cérebro, é uma característica da pessoa. Então, por isso, a gente deve afastar qualquer ideia de tratamento, justamente porque não, é, não se trata de uma patologia, não se trata de uma doença adquirida. Ah, ele era um, um machozinho, era um homem hétero e, de repente, ele virou gay. E não, não, isso não vai acontecer. Ele já nascem com essa característica, com essa tendência. Né? Tenta-se, é, na nossa sociedade, ter uma criação muito marcante, né? homem-mulher, quando, na verdade, ele pode até ser criado assim, mas quando chegar na fase da adolescência, a atração dele vai vir por outros homens. Da mesma forma, as lésbicas, por outras mulheres. Percebem? Então, a gente está falando aqui de características, de áreas do cérebro com características distintas e que não há tratamento no mundo que possa alterar a morfologia, alterar a biologia dessas áreas para que elas sejam consideradas pessoas heterossexuais, isso não existe então falar de cura gay é a, é a maior sandice que se tem e eu diria, e eu sou capaz de dizer assim... Não vou ter muitas, muito papa na língua para dizer isso... Mas que os especialistas que ainda insistem nessa ideia de cura gay... No mínimo, não são bons profissionais. No mínimo, não estudaram direito. No mínimo, se estudaram na época deles... Não se atualizaram com as últimas pesquisas. Pois se tivessem se atualizado saberiam dessas novidades descobertas que já seria uma tendência já se acreditava nisso então é, essas pessoas não estariam prometendo cura gay se elas tivessem um mínimo de é, conhecimento do assunto é, um mínimo de atualização que seja sobre esse assunto bem então a gente já descarta aí uma questão de doença que não é uma questão comportamental, pura e simples, também não é. É uma questão neurobiológica. Então já sabemos que essas pessoas vão ter interesses por pessoas do mesmo sexo, ponto. Agora, o grau de diferenciação desse hipotálamo, dessa área, eu estou falando em hipotálamo que é a principal área detectada aí com diferenças. O grau de diferenciação é o que vai determinar o grau de interesse. Então, eu posso ter um, um homem gay ou uma mulher lésbica, mas que não chega ao ponto do hipotálamo dele ser igual a de uma pessoa do outro sexo. Está é, ali no meio do caminho. Então, o que vai ocorrer é que ele vai ter interesses tanto por um sexo quanto por outro. O caso dos bissexuais. É, ele vai se sentir atraído tanto por homens quanto por mulheres. Bom, então já sabemos que isso tudo é uma questão de biologia, né? de anatomia do cérebro. Agora, com relação a transexuais e outros tipos, né? porque existem, existe um homem homossexual que não necessariamente gosta de se vestir de mulher ou se identifica é, como estando no corpo errado e que precisasse se vestir de mulher ou mudar suas características físicas. Da mesma forma, você pode ter mulheres que estão na dela, gostam de outras mulheres, mas se vestem de forma feminina, considerada feminina, né? e por, ao mesmo tempo você tem mulheres que se interessam em se vestir como homens. Por que isso ocorre? Da mesma forma que temos o hipotálamo, que determina o nosso interesse sexual e os nossos hormônios, Existem áreas do cérebro ligadas à identificação da pessoa. Né? Com quem que ela se identifica mais, de que maneira ela se atrai ou se identifica. E da mesma forma que há pequenas diferenças no hipotálamo entre homens e mulheres, existem nessas outras áreas. A partir do momento em que há diferenças nessas áreas, você tem pessoas que elas não se reconhecem com aquele gênero com aquele corpo que elas têm. Também uma questão neurobiológica. Também não podemos falar de cura e também não podemos falar de criação ou de influência. Podemos dizer que fisicamente somos diferentes. Né? Temos homens, temos mulheres, temos homossexuais, temos transexuais, bissexuais e por aí vai. Por isso, a grande questão, temos que respeitar aceitar e tratar como iguais, porque são, né, são características de cada pessoa. Ah, o fato de se identificarem com outro gênero ou sentirem atração não interfere nas áreas do cérebro que lidam com o um caráter, né, com a sinceridade ou com a vergonha ou com outras características humanas ou com a capacidade para o trabalho, ou a capacidade de aprendizagem. Nada disso está ligado. É muito errado é, querer associar a esses grupos outras questões que fazem parte dos problemas que a gente vê na nossa sociedade. Né? Então, é dizer que ah, esses grupos são mais promíscuos, ou são mais desonestos ou são mais escandalosos ou são mais isso ou mais aquilo também não é uma verdade porque nós temos áreas distintas que lidam com caráter que lidam com a nossa promiscuidade ou não e isso eu vou até tratar em episódios posteriores sobre a questão da promiscuidade mas o fato é que tudo isso representam características distintas e que podem ser cruzadas. Então, eu posso ter um homem hétero que seja promíscuo. Da mesma forma, eu posso ter uma mulher que seja promíscuo. Eu posso ter um homem homossexual que não é nada promíscuo. Eu posso ter um homossexual que é muito promí promíscuo. Então, são características que independem. Só que uh, a sociedade ela tem por Hábito, isso não é de agora, é desde o tempo da Inquisição e até antes disso, do tempo dos egípcios, em achar ou imputar defeitos variados a uma pessoa para justificar a repulsa que se tem a determinadas pessoas. E é isso é que ocorre. Né? Na verdade, se adotam é, estereótipos e, e se aplicam características como se todos daquele grupo fossem assim. Eu já falei num outro episódio sobre o preconceito. Né? É, teve um episódio até recente falando sobre isso, o racismo, o preconceito, onde eu falo que o nosso cérebro, por natureza, é racista e é preconceituoso. Sim, é. Isso fazia sentido, sermos preconceituosos e sermos racistas? Isso fazia sentido lá no tempo das cavernas. Por quê? Porque os homens tinham que brigar por comida tudo era na base da briga, então o homem vivia em clãs e um clã brigava por outro, por questões de, de alimentação, por questões territoriais, o que fosse, mas havia muita briga. Então naquela época fazia sentido existir o preconceito para poder identificar de longe quando uma pessoa não fazia parte do nosso grupo e aí repudiar essa pessoa. Mas hoje em dia não há né? Hoje em dia vivemos uma sociedade integrada, numa sociedade onde já não há mais esses clãs do tempo das cavernas que brigam por comida. Apesar de que, se a gente pensar direitinho, a gente evoluiu, aumentou em número, mas, de fato, lá no fundinho existem sim os clãs, né? Gente rica, gente pobre, gente isso, gente aquilo... É... Né? E, e vai se criando esses grupinhos e, e esses instintos que a gente carrega dos nossos ancestrais acabam aflorando através do racismo, do preconceito, né? que na verdade, é, se a gente parar para pensar, também não se resume a esses grupos. Esses grupos são apenas mais um grupo, mais alguns grupos, eu diria. Na verdade, o racismo, o preconceito que é natural do homem, ele ocorre com negros, ocorre com em questões de raça, de religião, de, de poder aquisitivo, de bairro onde mora, diversas situações. Né? Então, quando muitas pessoas quando encontram um com o outro, tem que lidar no trabalho com uma pessoa que mora em determinado bairro e fulano mora lá naquele bairro. Poxa, nem conhecer o direito à pessoa só pelo fato dela morar naquele bairro significa que ela é bandida também, né? por mais que seja um bairro violento. Então, é o famoso preconceito, né? é, o famoso, é, é a famosa repulsa que nos vem de herança do tempo das cavernas. E como no caso dos negros, como no caso de outras raças e de, de outros é, padrões de sociedade... Uh, as pessoas que são homossexuais, que são transexuais, bissexuais, elas possuem essa mesma resistência, né? é, Porque na verdade esse preconceito natural do humano ele força ele a ter a sensação de, de estranheza a tudo que não é igual a ele, a tudo que não faz parte do grupo dele, a tudo que não é próximo ao que ele sente, ao que ele percebe e ao que ele se identifica. Isso é uma questão natural. Então, por isso, eu posso dizer que, de certa forma, eu entendo o que é feito com essas minorias, assim como é feito com os negros. Mas o fato de eu entender cientificamente não significa que isso se torne uma coisa bacana. Isso foi uma questão evolutiva pela qual o ser humano passou e que, em determinada época de sua existência, o fez sobreviver, o fez resistir. Né? Então, é um instinto de, de autopreservação, é essa é, capacidade, eu diria assim, de, de separar quem faz parte do clã dele e quem não faz parte do clã dele. Porém, isso traz né, é, é, implicações hoje em dia. Na ocasião, isso era uma questão de sobrevivência. Hoje em dia, por mais que ainda ma mantenhamos esses clãs, essas diferenças, é uma coisa que já temos conhecimento, tecnologia, informação, é, já vivemos numa sociedade mais evoluída, entre aspas, que não precisa mais dessas questões instintivas de preconceito e, e racismo para... Uma auto-preservação, para uma sobrevivência, de forma alguma. Porém, ela está lá. Né? Por mais que a gente lute contra esse preconceito, por mais que a gente é, tente conscientizar as pessoas, no íntimo de cada pessoa, essa estranheza por algumas situações, por algumas pessoas, por alguns bairros, por alguns grupos, isso sempre vai existir no humano ou até que tenhamos uma evolução enquanto raça humana, enquanto espécie, e que aí essa evolução venha a mudar esses nossos instintos, essas nossas características enquanto seres humanos. Porém, devemos também é, ficar atentos para uma coisa. Uma evolução de espécie ou de raça, ela não vai ocorrer se algo é reforçado. É, o que, que eu quero dizer com isso? Uma evolução ocorre quando há necessidade de uma outra situação diferente. Se é forçado a agir de uma outra forma, e aí a evolução vai fazendo com que o corpo, a fisiologia, a morfologia, a neuroanatomia vá se moldando a essa nova necessidade e deixe de estar moldado a coisas que deixaram de ser usadas. Então a gente não pode querer evoluir enquanto espécie reforçando esses comportamentos que a gente na verdade não quer e não precisa mais. A gente não pode querer evoluir enquanto seres humanos nos tornando homofóbicos, né? não, não lutando contra isso. Então mais importante do que é uma coisa polida né? de, de ah, eu não tenho preconceito, e... mas lá no fundo você sentir é você lutar contra isso não em termos de sociedade, mas enquanto você, enquanto ser humano. Se você adota uma postura de acatar, não, eu tenho que respeitar, beleza, não vou fazer nada, mas eu não gosto, e não luta contra isso, você está reforçando esse comportamento em você, por mais que isso não se torne uma violência, por mais que isso não se torne algo exteriorizado, mas enquanto espécie, você não está promovendo esta mudança e essa evolução. Obviamente que esse tipo de evolução de espécie é milênios, né? não é uma coisa que ocorra de uma hora para outra, mas que tem que ter um começo. Né? A gente tem que começar a lutar contra isso e evoluir enquanto raça, enquanto espécie. E isso só vai acontecer se dermos o primeiro passo e forçarmos o uso do não preconceito, da não, do não racismo e deixarmos de lado isso. Enquanto a gente não entender de fato que são características, como qualquer outra característica, cor dos olhos, é, cor do cabelo, cor da pele, essa é mais uma característica, somente isso. Muitas pessoas podem estar se perguntando, poxa, mas por que então, dentre os grupos homossexuais masculinos ou femininos, existem pessoas que são mais assim, mais assado e outras não são? Não é uma questão de criação? Aí ah, eu te digo que pode ser sim. Tá? Nós temos uma questão biológica que nos empurra a nos identificarmos mais ou menos com o nosso corpo. Temos questões neurobiológicas que nos empurram a ter mais ou menos atração por um ou outro sexo. Porém, como eu falei antes, o nosso caráter, uh, o nosso temperamento, a nossa forma de agir e de lidar com essas características são completamente influenciadas pelo meio em que vivemos e pelo nosso desenvolvimento pessoal, ou seja, pela nossa criação e, e da forma que a gente reage aos estímulos que a gente recebe. Então, se uma criança homossexual masculina cresce, vai para a escola e sofre todo tipo de bullying, todo tipo de piadinhas, ouve piadinhas o tempo todo, ouve é, 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 palavras que muitas vezes a gente não gostaria de ouvir, mas que fala para os outros, como que essa pessoa reage? Como que a gente quer que ela reage e cresça da mesma forma que qualquer outra pessoa? Né? Cada pessoa vai reagir de uma forma. Enquanto uns vão ficar angustiados, deprimidos, vão ter reações depressivas, outros vão ter reações violentas. Outros vão ressaltar certas características, outros outras características. Então, não temos como padronizar esse tipo de coisa. Então, por isso é que eu digo, é, as diferenças existem de forma biológica, mas elas não definem caráter, nem comportamento e nem reações. Isso, sim, vai ser definido em grande parte pelo meio onde a pessoa está inserida. Por isso que muito do que essas pessoas reagem e demonstram na nossa sociedade são justamente reflexo do que fazemos com elas. Isso tem que ser pensado e repensado, né? Se eu pego um, um heterossexual e o trato mal o tempo inteiro, ele vai ter reações que são inesperadas. Ele pode ser, ficar violento ou depressivo, ou, sei lá, né, mil e uma coisas. Então, isso tem que ser repensado. Será que... É, Todos os problemas são realmente problemas ou são um reflexo daquilo que está sendo feito? É isso que nós temos que pensar. O fato é que eu sou capaz de dizer, apesar de não citar aqui nenhuma pesquisa específica, porque isso vem de várias pesquisas, vários levantamentos, é uma, é uma, são dados complexos e que ainda estão em análise, mas eu sou capaz de dizer que o percentual de pessoas com esta característica não é tão pequeno assim. Então, elas são tratadas como minorias, mas eu diria que não são tão minorias assim. Alguns estudos preliminares já demonstram que o quantitativo de homens com hipotálamo com características diferentes, ou de mulheres com hipotálamos parecidos com homem, não são tão raros assim. Então, a gente deve imaginar, lógico, a gente tem que entender que cada pessoa sabe onde lhe dói o calo. Então, existem pessoas que sabem o que vai acontecer com elas se elas expuserem isso e forem quem elas são de fato. E outras pessoas resolvem pagar o preço. Mas nada deveria ser assim, porque são características. Então essa escolha que muitas vezes é dura, de saber como se comportar, né? O que eles falam de ah, porque não assume, assume, não assume? Não é uma questão de assumir, porque na verdade ninguém deveria assumir nada para ninguém. É, não me diz respeito que o outro faz em termos da sua sexualidade. Então, por que eu deveria é, tomar satisfação? Por que ele deveria explicações a mim de forma alguma? Ninguém deve explicações a ninguém. Né? Cada pessoa deve explicações a si mesmo. Cada um passa por uma situação, um tipo de comportamento diferente. Então, muitas pessoas que hoje se demonstram, ressaltam essa característica homofóbica, muitas vezes nem é pelo preconceito. Muitas vezes é por sentirem lá no fundo que isso pode tomar conta dela, que ela já tem algum tipo de característica ou de interesse, e aí elas usam isso como uma barreira, um escudo para tentar se manter dentro do que a sociedade criou como um padrão, que na verdade não existe. Outras pessoas não, outras pessoas simplesmente por questões religiosas, né? por questões diversas, fazem uso desses instintos homofóbicos que têm, ressaltam isso. Mas é, cabe ressaltar aqui de novo que todo mundo tem o seu quê de preconceituoso de alguma forma. E aí, como que a gente lida com essas questões? Na verdade, a gente tem que entender que a sociedade humana sempre agiu como clãs como eu falei lá, voltando ao Homem das Cavernas. Isso significa que a sociedade sempre buscou um padrão que fosse, a ah, nós somos a maioria, nós somos o padrão normal e tudo que foge a esse padrão é inimigo. Então mistura uma questão é, é, de, de conveniência, que muitas épocas é por conveniência, né? Assim como nós temos discriminação e, e homofobia hoje em dia, é, na época da Inquisição as pessoas não podiam falar nada que fosse é, contrário ou que fosse diferente do que a Igreja pregava. Era tido como bruxa, queimada e por aí vai, né? Então era uma questão de conveniência na época, manter uma dominação entre questões históricas, porém. Era a mesma, a mesma ideia, né? um clã que tinha algo, um padrão como normal, quem fugia esse padrão virava inimigo. Talvez hoje a gente não tenha inimigos institucionalizados, mas é aquela guerra silenciosa, né? aquele preconceito que, que é instaurado e fica se retroalimentando em nossa sociedade. O respeito ele tem que ser em todos os lados, em todas as direções, porque são características. E aí a gente está falando de características físicas e características psicológicas. Nem todo mundo tem a mesma situação, o mesmo convívio, a mesma situação em termos de sociedade, de convívio, né? o mesmo meio é de vida. Então tem que se entender as pessoas que fazem parte desses grupos que se dizem minoritários, mas que eu não acho que são tão minoritários assim, mas também tem que se entender... Os outros, né? Esses grupos precisam entender aqueles dentre eles que se expõem mais ou não se expõem. Isso é uma questão aí sim pessoal de cada um tem que ser também respeitada, porque entram questões de escolha, entram questões de, de, do meio em que ele vive. Eles, cada indivíduo sabe o meio em que vive e sabe o que esperar e se está disposto ou não a pagar cada preço. Eu acho que a palavra que, que fecha esse episódio é justamente o respeito. Né? Temos que ter respeito. Isso já não é segredo, já é dito aí em tudo quanto é lugar, mas aqui a gente conseguiu entender uma coisa, que não são é, questões psicológicas, questões de caráter, questões de querer ou não querer, ou de, de querer se mostrar, ou deixar de se mostrar, ou querer ser assim, querer ser assado, ou ter a interferência. Então isso não existe. A gente precisa entender que somos seres humanos, todos com cérebros basicamente iguais, com capacidade cognitiva, de aprendizagem, de memórias iguais, só que com pequenas diferenças. E justamente essas diferenças nos fazem humanos, nos fazem termos essa variedade enorme cultural, essa variedade né, de habilidades, e temos que saber lidar com isso. Se queremos evoluir enquanto espécie, temos que lutar contra este comportamento que nos é natural. Mas lutar de verdade. Eu costumo dizer que, lógico, nenhum tipo de violência Nenhum tipo de retaliação, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de subjulgamento é aceitável. Mas tirando isso, tirando esses comportamentos que devem sim serem punidos e rechaçados, eu acho mais honesto das pessoas exporem o que realmente elas estão sentindo. Da seguinte forma, eu respeito, eu não vou bater eu não vou coisa, mas eu não gosto, mas eu não quero conviver com. É um direito que vai caber a ela desde que ela não invada o direito alheio e, e né, maltrate ou retalhe ou dê menos oportunidade de trabalho, o que seja. Mas eu acho muito mais sincero, verdadeiro, honesto, do que você ter uma polícia do politicamente correto que faz com que as pessoas se digam o tempo todo não preconceituosas, mas que lá no fundo ainda são. Eu acho isso terrível, eu acho que isso não gera evolução para ninguém, eu acho que isso não gera mudança. Então, você mudar a pessoa por fora não é uma mudança verdadeira. Então, isso não vai acrescentar nada na evolução dela enquanto ser humano. Eu acho que a mudança tem sim que vir de dentro. Eu acho muito mais honesto se falar claramente o que se pensa do que se esconder atrás de uma máscara né, de tolerância ou de compreensão quando lá no fundo sabemos que não é bem assim, né? que as pessoas têm essas, esses instintos e muitas vezes não combatem eles. Para combater, o que, que nos resta? Informação e convívio. Então não adianta eu querer combater isso dentro de mim, me mantendo afastado. Eu combater isso dentro de mim, não conversando, é, não tendo boas relações, não, não buscando me socializar. Se eu quero realmente evoluir enquanto ser humano, eu tenho sim que respeitar, eu tenho sim... Eu não vou dizer tolerar, que eu acho errado, horrível essa palavra. Ninguém tem que tolerar ninguém, as pessoas têm que respeitar. Então, a tolerância não é o caso, porque eu não tenho que tolerar uma pessoa loura, uma pessoa morena, uma pessoa ruiva. Eu não tenho que tolerar. Elas são assim porque são, são características. Da mesma forma, eu não tenho que tolerar homossexual, um eu não tenho que tolerar uma lésbica. Eu tenho que conviver, eu tenho que respeitar, né? e, e isso é que vai fazer toda a diferença. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje eu falei sobre o cérebro LGBTQIA+. A gente se encontra no próximo episódio semana que vem. Até lá!